0: net Zero Podcast oferit de Holsim. Pentru toate lucrurile care sunt pe cale de dispariție, există soluții pe cale de apariție.
1: Fondurile private, de exemplu, de investiții au declarat uh, principalele uh, obiective de, de investiție trebuie să aibă uh, o componentă verde. Produsul nu e nu diferă foarte mult față de un credit obișnuit. Pur și simplu beneficiarul trebuie să demonstreze că folosește banii primiți într-un scop care se încadrează într-o listă, să zicem, agreată. De criterii. Da, exact, care bifează niște, niște criterii. Cea mai mare provocare ar fi uh, să explici unui client ce are de câștigat, dacă accesează o astfel de finanțare. Finanțările să nu le facem neapărat ca să avem un beneficiu material, ci până la urmă să contribuim cu toții să trăim într-o lume mai bună. Marea parte a economiei e formată din activități care nu sunt vechi în natura lor. Și, de fapt, acolo se poate face diferența. acolo impactul este cel mai mare. Cardurile noastre sunt făcute din plastic reciclat, dar noi încurajăm uh, și folosirea cardurilor
0: virtuale. Net Zero Podcast. O încurajare, o reamintire că împreună putem construi lucrurile altfel, dar și un compliment adus invitațiilor care ne oferă, cu fiecare episod, cunoștințele și expertiza lor. Sunt Teodora Tompea și ascult podcastul Net Zero, despre oameni și companii care descoperă soluții pe cale de apariție. Ni le spun chiar acum, într-un nou episod. Adrian Huma are mai mult de 20 de ani de experiență în domeniul bancar, dintre care 17 sunt la ING, în cadrul diviziei Corporate Banking. Adrian are o experiență bogată în finanțări și în relaționarea cu companiile mari din România, fiind de asemenea și membru al Sustainability Board ING de aproape 4 ani. Bine am găsit! Mulțumesc tare mult pentru prezența, Adrian!
1: Mulțumesc pentru invitație, Teodora!
0: Bine am găsit! Hai să vorbim despre ce înseamnă, de exemplu, un credit verde. Ce este el? Și foarte important, cred că, de menționat, cui se adresează? Cine îl poate accesa? Sigur. <laughs> um, un credit verde sau, poate mai bine să zicem, un
1: credit sustenabil, și spun imediat de ce, um, este conceput pentru a facilita, pentru a sprijini dezvoltarea unor activități sustenabile din punct de vedere al impactului asupra mediului înconjurător. Creditele acestea sunt de două tipuri e datorită activităților pe care le, le vizează sau domeniilor din economie pe care le vizează. Sunt creditele verzi care se adresează către acele sectoare din economie care au o activitate Verde prin natura ei, gen activități de, din economia circulară, energie regenerabile, transport fără emisii și așa mai departe. Sunt foarte puține deocamdată de genul în economie. Și mai există o categorie de credite, noi le spunem sustainable linked, credite de îmbunătățire. A, a sustenabilității unei activități. Sincer, asta se adresează în mari majorități a activităților din economie, pentru că, nu e așa, deocamdată, marea majoritate a activităților nu sunt chiar verzi, pentru că nu am. Da, nu a fost de, a, de, a, nu a fost de așa natură, nu a fost situația economică de așa natură și, în n-a fost o preocupare pentru, pentru noi până în prezent acest aspect. Astfel, cele două categorii de, de care spuneam vizează fie activitățile acestea care sunt verți prin natura lor și companii care activează în, într-o astfel de activitate, le spunem noi, jucători puri, pure players, sunt destul de puțini iar celelalte de îmbunătățire a impactului pe care îl are o activitate asupra mediului înconjurător, acestea sunt, se adresează în mare majorități, cum spuneam, a, a, a activităților din economie și a, vizează a, diminuarea impactului unei activități asupra mediului înconjurător. Dacă să dăm un exemplu, poate mai simplu așa, a, să ne închipuim că o afacere, are o flotă de mașini. Dacă astăzi 80% din ele sunt mașini diesel și se dorește ca într-un termen de 3-4 ani să ajungem ca proporția să se schimbe și să avem nu jumătate din flota de mașini mai prietenață cu meniu, nu spun neapărat de care, dar cu un impact mai mai redus asupra mediului, atunci, practic, activitatea da prin partea de transport, are un impact îmbunătățit asupra mediului în Dacă folosește un credit pentru a achiziționa noile mașini care să mai prietenoase, atunci acel credit este un credit de cum spuneam de îmbunătățire a impactului. Noi spunem sustainable link. Asta este termenul, să zicem internațional. Nu avem un termen în România pentru asta, dar. Cam asta e. Când a apărut, de fapt, acest concept? Uh, sincer, sunt ceva ani. Conceptul a apărut uh, undeva la începutul anilor 2000. Practic, uh, primul credit, dacă e puțin așa să ne lăudăm, uh, chiar ANG a dat primul credit de acest gen, uh, Sustainable Linked, uh, către compania Philips la nivel, la nivel global în 2017. Iar credite verzi s-au dat mai, mai devreme, spuneam, din cauza că există câteva activități, dar sunt foarte puține, care se califică prin, prin natura lor. Am dat și noi în România, în 2019 un astfel de, de credit, a fost primul credit uh, verde. Uh, nu existau la acel moment foarte multe reglementări privind clasificarea unui credit, uh, între timp au apărut mai multe, uh, dar a fost uh, na, un... Uh, Ac de să zicem. În deci
0: e diferită dacă e să facem cumva o comparație între piața din România și cu ce se întâmplă în alte țări europene, încă în țara noastră mai sunt câteva etape de îndeplinit și mai avem până să vorbim de uh, preponderent credite verzi acordate.
1: Da, cu siguranță. Uh, sincer, nici în, uh, să zicem, țările, economiile mai dezvoltate din, mai, puternice. Din, mai, mai puternice și cu un istoric mai, mai, mai bogat pe partea asta de, de finanțări verzi, finanțări sustenabile, nici acolo creditele verzi nu sunt uh, majoritare, dar uh, ponderea lor începe să ne vină din ce în ce mai mare. Uh, și de asemenea, nu numai dacă vorbim de credite, ci și dacă vorbim de de finanțări în general, din partea tuturor tipurilor de, de investitori. Fondurile private, de exemplu de investiții, au declarat, prin organismele la care sunt afiliate, cele mai mari la nivel mondial, au declarat deja că principalele Obiective de, de investiție trebuie să aibă o componentă verde. Deci, afacerea respectivă, dacă dorește cineva să vândă sau să atragă un investitor, trebuie să, va trebui să dovedească că activitatea prezintă
0: componente, componente verzi. Um, Sunt încă la început. Uh, oricum, și vorbim despre da. sustenabilitatea la scară extinsă, totuși, da. ca fiind un început, un start pentru toată lumea. Exact. Uh, E
1: legat cumva și de legislație, e legat și de reglementări, chiar și la nivelul sistemului bancar. Până la urmă, suntem într-o perioadă de pionierat. băncirea abia au început să raporteze astfel de credite, încă nu avem niște indicatori foarte bine stabiliți, va mai dura puțin, însă tendința este clară, direcția în care se merge e clară, e doar o problemă de reglaj, să zicem, și de a grea anumite aspecte particulare care țin mai mult de partea, să zicem, birocratică a, a lucrurilor administrativă, dar tendința e, e clară, se dorește, dacă ne gândim și la raportările pe care companiei vor, vor trebui să le facă, da, începând din de anul viitor pentru acest an, e clar că se dorește aspectul acesta să fie din ce în ce mai vizibil.
0: Dar care sunt liniile de finanțare dacă vorbim despre proiecte sustenabile, afaceri da. sustenabile?
1: Uh, avem, uh, cum spuneam și la început, uh, două categorii de produse: Acele credite verzi, care spuneam că sunt dedicate către uh, activitățile care sunt verzi prin, prin natura lor și acolo uh, produsul nu e... Nu diferă foarte mult față de un credit obișnuit. Pur și simplu beneficiarul trebuie să demonstreze că folosește banii primiți într-un scop care se încadrează într-o listă, să zicem, de criterii. Da, exact, care bifează niște niște criterii. Dacă vorbim de celelalte tipuri de activități care sunt și majoritare, cum cum spuneam, sunt puține companii sau activități care sunt verzi prin, prin natura lor, acolo lucrurile sunt puțin mai, mai complexe. Practic, prin accesarea unui astfel de credit, compania se angajează să își diminueze da, impactul asupra mediului înconjurător. Cum se face asta? Trebuie și verificat. Deci nu e suficient că se angajează. Se agrează niște indicatori. Uh, de exemplu, scăderea uh, emisiilor de carbon într-un anumit interval de timp sau, cum dădeam exemplu de mai înainte cu mașinile, da, scăderea ponderii sau, hai să zicem, creșterea ponderii mașinilor cu emisii scăzute într-o flot, în, în flotă până, până în, la o anumită dată sau alte tipuri de... Uh, sau alte, uh, alți indicatori, dacă se reușește atingerea acelor indicatori, atunci compania beneficiază de anumite condiții de creditare. Dacă nu reușește, atunci se schimbă condițiile de creditare. Mai concret, lumea generală interesată de partea de dobândă, de, de cost. Dacă nu se îndeplinesc indicatorii respectivi, în general costul finanțării crește.
0: Și se aplică, ce principii se aplică și pentru persoanele fizice? Ce ai spus tu, ce ai menționat tu? Vorbim despre persoanele juridice.
1: Exact. Vorbim de ele în primul rând pentru că la acest moment persoanele juridice, companiile mari mai ales, sunt interesate foarte mult da. de acest aspect. Există o piață foarte mare. Mă întrebai mai înainte, în, în, în Europa de vest mai ales, pentru că Europa cumva e un e în pole position în cursa asta pentru, pentru diminuarea emisiilor de, de carbon, uh, companiile uh, caută băncile pentru a accesa astfel de finanțări. Aici în România se, e, facem invers. Uh, noi încercăm să explicăm companiilor locale de ce este util să acceseze astfel de, de finanțări și care sunt, sunt avantajele. Deci, cumva, da, proporția e puțin, uh, puțin încă, diferită. de o
0: exact. Hai să spunem puțin și din perspectiva aceasta a beneficiilor, când vorbim de credite verzi, dar hai să menționăm totuși și provocările pe care le întâmpinați, sau să vorbim chiar și despre riscuri, pentru că mi se pare interesant să menționăm și riscurile, sau voi din sistemul bancar să le spuneți.
1: Cred că cea mai mare provocare ar fi uh, să explici unui client ce are de câștigat dacă accesează o astfel de finanțare. În general, nu este acel clasic, what's in it for me. Și aici depinde de categoria de de clienți. Companiile mari, în general, au aflat despre acest trend de obicei de la sediile centrale din alte țări și atunci cam știu despre ce este vorba. La companiile mici mijlocii aici depinde de management. Avem cazuri în care managementul este foarte cum să spun knowledgeable și este la curent cu tot ce înseamnă tendința aceasta de Înverzire da a activității și își doresc, dar mai sunt și companii care spun ok, de ce aș acțesa o astfel de finanțare, de ce pentru că dacă iei un astfel de credit cumva trebuie să demonstrezi că îl folosești în scopul ăla, ceea ce înseamnă puțin activitate administrativă în plus. Și atunci întrebarea e de ce să fac lucrul ăsta. E mai ieftin? Întrebarea dacă e mai ieftin sunt mai multe răspunsuri. Băncile centrale nu oferă deocamdată băncilor comerciale niciun beneficiu, pentru că um, facilitează astfel de finanțări. Deci pentru o bancă, dacă e să oferă un preț mai mic pentru astfel de finanțare, este de fapt o subvenție pe care o acordă din propriul buzunar. Uh, la companiile mari, cum spuneam, nu prea e cazul în celelalte țări, pentru că... Ele cam bat la ușă, pentru, la bușa băncilor, pentru a obține astfel de finanțări, pentru a demonstra, practic, că au o componentă verde în activitate. Cumva, o finanțare obținută de la o bancă reprezintă un fel de certificare. În cazul companiilor mai mici, ele spun, ok, dacă nu obțin o finanțare verde, care e dezavantajul? Sau dacă obțin o finanțare, care e avantajul? Și atunci. Sunt două aspecte. Un aspect care este legat de uh, viziunea management-ul, managementului companiei. Până la urmă, finanțările astea nu le facem neapărat ca să avem un beneficiu material, ci până la urmă Correct. să contribuim cu toții să trăim într-o lume mai bună, mai bogată, mai mai... da. așa
0: cum ne dorim. Da, că
1: deocamdată avem una. Când vom avea mai multe, nu știu, vedem dacă. Dar nici atunci nu cred că trebuie să. Um, Exploatăm prea mult ce avem, și atunci, în cazul companiilor mici, intervine acest aspect de ce aș face. Uh, mai ales că, uh, dincolo de partea administrativă, pot apărea și costuri. Anumite certificări uh, costă. Uh, dacă vrei să demonstrezi că ai emisii mai mici de carbon, va trebui nu, să apelezi la o companie specializată da. care să și demonstreze și certifice acest lucru. Și evident că trebuie să o plătești exact ca la un audit. Așa cum plătim partea de financi- parte, pe partea financiară un contabil, nu? să ne certifice cifrele, să pune și la la fel este și pe partea de sustenabilitate. Și apropo, noile reglementări care vin acum din dinspre Uniunea Europeană sunt din ce în ce mai complexe mai greu de urmărit. Va fi nevoie de oameni specializați pe, pe partea asta. Exact cum se raportează acum cifre de gen bilans, de și pierdere, așa se va se vor raporta și aspecte care țin de sustenabilitatea unei activități. De
0: economia verde.
1: Da, da. Deci, cumva va ajuta reglementarea, va ajuta, va, ne va face noi să zicem, băncilor, treaba mai ușoară, da. Pentru că Companiile vor trebui să. Na, vor fi cumva nevoite să um, bifeze și acest punct, să zicem. Dar pentru companiile mici, lucrul ăsta nu se va întâmpla prea curând. Companiile mari sunt vizate, în primul rând, pentru că na, au cumva capacitatea de a acomoda astfel de uh, noi, uh, cum să zic, uh, raportări, să zicem.
0: Care e procentul, dacă e să vorbim din prisma voastră, ce procent din finanțările ING sunt verzi în prezent?
1: Un procent foarte mic, da, e, la nivelul comunității bancare din România e cam același lucru. Ultima dată când am văzut o statistică, pentru că de am început să se facă statistici, pentru a început să solicite, să solicite raportări din partea băncilor undeva anul trecut. Uh, când am văzut ultima statistică, la nivel de sistem bancar, uh, era undeva cam 4%. Uh, e multe de puțin. Depinde pentru trendul la care
0: ne raportăm, da, mai, e pentru un început. Situația da. în care se află țara noastră. Da,
1: da. Uh, cred că este ok. Uh, important în perioada asta, cred eu, este să facem uh, mai mult uh, activitate de uh, promovare a conceptului, a ideii. Uh, cum spuneam, pentru bănci nu apară niciun câștig suplimentar în cazul unei astfel de, de finanțări. Clienții vor un câștig suplimentar, de văzut unde se va, cum să zic, unde se va stabili un, un, un nivel convenabil pentru, pentru ambele părți. Um, ai întrebat la nivel de ING, pot să spun pe partea de corporate că suntem peste cifra de care ți-am povestit la, la nivel bancar, la companii mici, mijlocii și la persoane fizice nu știu exact unde, unde, unde ne situăm. Dar pe partea de companii mari suntem, suntem peste nivelul acela de care ți-am spus. La nivel global, poate, dacă cifrele este așa puțin mai impresionante, aș putea să, să spun, de exemplu, în 2022, dar acolo sunt ceva ani în spate, ceva în istorie mai a intermediat finanțări de peste 100 de miliarde de, uh, iar uh, ca și uh, număr de tranzacții undeva în jur de 500 cam așa în 2022. deci Dar sunt mai mulți ani acolo de experiență e alt nivel al pieții o să va ajunge și la noi până la urmă pentru că noi uh, am observat avem așa un Față de Europa de vest, un mic leg așa, de câțiva ani și cam, cam replicăm ceea ce se întâmplă și acolo.
0: Hai să te dăm exemplu, te rog, de câteva uh, industrii sau investiții care pot fi accesate prin intermediul creditelor verzi. Da? Adică ce industrii pot apela la voi?
1: Dacă e să vorbim de un credit verde per se, unde nu trebuie să faci foarte mult doar dacă ești în induția respectivă poți să accesești, bineînțeles și folosești banii în, în, într-un scop care se, se încadrează în, în, în criterii, atunci tot ce înseamnă energie regenerabile, tot ce înseamnă partea de economie circulară uh, ar mai fi uh, partea de transport verde. Aici, uh, însemn, dacă ar fi să, ne, să dăm un exemplu, uh, tot ce înseamnă transport electric sau cu hidrogen au apărut deja în licitații publice în, în acest sens. Deci
0: tot ce se învârte în zona aceasta a sustenabilității ecologiei verde.
1: Exact, exact, da. Partea, partea aceasta. Dar cele mai multe, pentru că asta este doar o parte din economie și e mai mică deocamdată. Marea parte a economiei e formată din activități care nu sunt vechi prin natura lor. Și de fapt acolo se poate face diferența, acolo impactul este cel mai mare, pentru că dacă o activitate care nu este acum verde are, o, cum să spun, are un impact major asupra mediului înconjurător uh, și poate fi transformată ul, în, na, într-un număr de ani uh, într-o activitate cu un impact mai mic. căștigul s-ar putea să fie mult mai mare decât în cazul unei activități care este verde per se. Deci că tranziția. Că... Exact. Uh, undeva cam jumate din economia României acum este reprezentată din activități care sunt puternic poluante. deci. Acolo e de lucru. Provocarea și atunci, acolo apare. Exact. Și acolo se poate crea valoarea adăugată, practic, oferind credite de aceste, acele credite, eu, de îmbunătățirea a impactului, acele sustainable linked Loan de care, de care povesteam. Dar îmi pare că nu avem un termen în limba română încă, dar, în fine, putem să-l avea, cred că nu Exact, vrem. da. Deci un credit de, de îmbunătățire a, a impactului asupra asupra mediului în Și acolo, practic orice ca să zic să spun întrebare, practic orice activitate se califică care reușește printr un anumit proiect să diminueze acest impact. De exemplu, avem o activitate de producție care se desfășoară într-o hală. Dacă se face o investiție prin care hala respectivă um, va consuma mai puțină energie sau se montează, să zicem, niște panouri fotovoltaice deasupra prin care, la fel, um, se elimină, se diminuează consumul de, de energie neverde, să spunem. Um, sau dacă avem o companie de transport care își schimbă vehiculele cu vehicule vehicule actuale cu unele care consumă, consumă au, au emisii de carbon mai reduse. Pot fi electrice, da, pot fi, nu neapărat electrice, pot fi tot vehicule cu motoare pe combustie, dar care poluează mai puțin. Și atunci avem un impact pozitiv asupra, uh, asupra mediului prin, prin astfel de, de investiții. Uh, și exemplele
0: pot continua. Deci, A, uite, hai să mergem și ei către exemple din sfera construcțiilor. Adică da. dacă sunt proiecte deja din domeniul construcțiilor, pe care le puteți da ca exemplu, tocmai finanțate prin credite verzi.
1: Am avut uh, anul trecut. În, pe partea de real estate un bond foarte mare, undeva au fost câteva sute de milioane intermediate de către noi. Șcătorul respectiv practic avea în management o serie, o serie de clădiri și a folosit banii pentru pentru a crește portofoliul de, de, de clădiri verzi. În partea de construcții, lucrurile sunt destul de ușor de măsurat, pentru că emisiile unei clădiri sunt, sunt destul de ușor de, de, de verificat și de certificat. Și aici avem partea de izolare, partea de consum și așa mai departe. Aici, practic, se încadrează și persoane fizice foarte ușor. În ziua de astăzi, apar clădiri din ce în ce mai eficiente din punct de vedere energetic. Chiar colegii noștri, pe partea de retail, au scos un produs care susține, să zicem, achiziția de imobile sustenabile. Și de data asta, dacă spunem, dacă în cazul companiilor spuneam că nu prea discutăm de reduceri de preț, în cazul persoanelor fizice avem discounturi pentru achiziția unor astfel de, de imobile.
0: Um, și cum faceți, da. adică cum evaluați de fapt gradul acesta de a tuturor obiectivelor sau în fine a tuturor cerințelor pe care le aveți atunci când acordați un credit verde? Hai să rămânem tot în sfera aceasta și în domeniul construcțiilor. Care sunt concret câteva aspecte, cinci să spunem?
1: Evaluarea se face cu ajutorul unor terți, să spunem, pentru că noi totdeauna dorim să folosim știința în a a face evaluări, dar până la urmă noi suntem doar banchieri și atunci folosim companii care sunt specializate în astfel de certificări. Există și companii internaționale destul de mari care au ajuns să aibă aproape notorietatea unei agenții de rating financiar, dar există și companii mai mici, companii care activează local și care cunosc foarte bine metodologia de măsurare a, a emisiilor și atunci pot certifica dacă parametrii sunt atinși sau nu. În cazul unui, unei construcții pentru unui bloc de locuințe, de exemplu, lucrurile se pot face chiar mai ușor de la început când se certifică întreaga clădire și atunci pentru fiecare apartament care se dorește a prin credit, lucrurile sunt deja, deja certificate, e mai, e mai ușor la o clădire nouă, la o clădire existentă. Da, lucrurile sunt puțin mai complicate și atunci și procesul devine mai, mai greu. Din, din, dar astea sunt, astea sunt, cum să zic, Condițiile, și, ele, da, da, condițiile ce, pe care înge- trebuie să le îndeplinească da, oricine da.
0: Ce mai faceți voi la NG când vine vorba de sustenabilitate Ce alte proiecte dincolo de creditele verzi?
1: Da, pentru că trebuie să mai facem și altceva Dincolo de decreditare Aș pune faptul că legat strict de activitatea noastră Ca și companie. Încercăm să limităm la, la maxim uh, amprenta noastră de carbon și asta o facem odată prin faptul că uh, stăm în clădiri unde avem energia asigurată doar din surse verzi, prin faptul că uh, în relația cu clienții noștri am eliminat uh, complet aș putea spune consumul de hârtie, prin faptul că încercăm să reducem și utilizarea plasticului la maxim. De exemplu, cardurile noastre sunt făcute din plastic reciclat, dar noi încurajăm și folosirea cardurilor virtuale. Deci, practic să nu mai folosim nici măcar acel card de plastic chiar dacă este reciclat. Mă gând la un card virtual și de la bancomat poți să scoți banii, contactless aș putea să spun. Asta pe partea de strict operațională. În relația cu societatea ne mai implicăm și prin activități gen de tip ISR, ne-am gândit că până la urmă comunitatea în care trăim trebuie să contribuim cumva cu cu ceva și dincolo de proiectele clasice de tip ISR am făcut și un parteneriat cu Fundația Comunitară București, am creat o platformă, se numește Platforma de Mediu pentru București, Uh, unde încercăm să atragem partenerii și unde încercăm să creștem numărul de, de, de proiecte de la an de la an pentru a face, da, un București mai, um, um, să zicem, agreabil pentru, pentru noi toți.
0: Care sunt planurile, dacă tot vorbim despre sustenabilitate? Ce-și dorește AMG în privința sustenabilității pe termen lung? Pentru că trebuie să ne uităm, de fapt, mult mai departe decât termen scurt și mediu.
1: Da, așa este. Sunt sunt mulți pași de făcut. Noi ne-am angajat public să pliem activitatea noastră pe prevederile acordului de la, de la Paris. Asta înseamnă alinierea portofoliului de credite cu țintele acordului de la Paris. Avem câteva sectoare mari în care am împărțit portofoliul și pe fiecare sector Uh, ne-am angajat uh, public la niște uh, ținte de uh, diminuare uh, a uh, emisiilor da, generate de, uh, de uh, clienții pe care le avem în, în portofoliu. Pentru că, până la urmă, noi, ca instituție financiară, nu prea avem cum să uh, influențăm uh, emisiile de carbon decât prin finanțările care le dăm. Activitatea noastră, per se, e o clădire cu... Da, care okay, e ușur de, ușur, destul de ușor de făcut să fie da, cu emisii cât mai scăzute și în rest nu mai avem alte. Um, um, mijloace prin care da să ne, să ne măsurăm uh, acest uh, acest footprint de, de carbon, această amprentă. Și atunci cel mai uh, impactul cel mai uh, semnificativ este cel pe care îl, îl îl avem prin finanțările pe care le acordăm clienților. Și atunci uh, pe fiecare din sectoarele acestea avem niște ținte. Dacă îți dau niște exemple, avem sectorul de energie, avem sectorul auto, aviație, shipping, avem partea de ciment, partea de oțel, sunt câteva sectoare la care ne-am. Totul este public, este pe site-ul nostru, e un raport care se numește Terra și în fiecare an prezentăm progresul pe, pe care îl facem în, în acest sens
0: și dacă e să vă referiți la ceva așa de, mai de proximitate, că e bine să ne raportăm la lucruri pe care probabil că le da. și putem vedea. Cum arată dacă e să ne gândim la București? Trăim în București, în fine, e și o capitală reprezentativă în bine sau în rău pentru întreaga Europa. Dar cum arată pentru dumneavoastră Bucureștiului 2050? Desigur, 2050 fiind un prag foarte important pentru noi toți, nu doar pentru România, dar hai să ne gândim mai aproape de noi la București.
1: Asta e o așa personală. Da.
0: Dar e bine să vorbim da. și să, din perspectivă personală că nu putem să excluie. Exact, da. uh, 2050
1: Ea nu e foarte departe până nu la urmă. Nu e, deși pare. Deși pare. Uh, sper că în 2050 uh, să uh, avem uh, un uh, București în care uh, nivelul uh, polorii uh, sonore Uh, dar uh, și al uh, celei uh, legate de, de nox să se fie în, în, în parametrii uh, acceptabili. Uh, sper să avem un uh, transport uh, mult mai fluid și care să acopere um, mai mult din nevoile pe care le-au Adică
0: mai multe locuit, variante, nu? spune.
1: Mai multe variante și mai multe zone acoperite. Acum, eu există personal, sper să văd mai puține, să văd să fie mai puține mașini prin centru și mai multe zone pietonale. Deși aici, probabil, multă lume nu ar fi de acord, dar... Pentru nu că se leagă da. cu
0: ce ai spus mai devreme, adică dacă uh. avem mai multe variante de transport, înseamnă că vom avea în cele din urmă și zone pietonale. Cred I, că aici iese cred. Da,
1: ideal așa ar fi, într-adevăr, pentru că e, e greu să, să ajungi la un nivel... Bine, ce spun eu acum, nu sunt chestii foarte... Până la urmă sunt lucruri verificate, sunt metropole care arată, care astăzi... Ar putea constitui un exemplu pentru un Bucureștiul din 2050. Practic, nu trebuie reinventată roata. Sunt lucruri care deja funcționează, adică nu e nimic, nu trebuie să faci un experiment. Fiind anul 2050, nu cred că o să avem atunci mașini autonome, deși e nu posibil, suntem totuși departe. Da, e posibil să avem mașini care conduc singure și atunci, automat. Se va mai fluidiza traficul, clar, pentru că nu vei v- avea nevoie de o mașină personală at- atunci când poți oricând să chemi o, o mașină să te ducă unde ai nevoie. Nu te mai preocupă parcarea. Da, e deja puțin așa am amaizut. Adică mai risit, spune
0: așa în notă generală despre cum ar putea să arate Bucureștiul un oraș de care să ne bucurăm sau să fie mai erisit. Dar mai sunt aspecte aici, că uite, tot suntem în nota personală și aș vrea să rămânem în, tot în sfera aceasta. Știm că ai o diplomă în nutriție și când vorbim de nutriție, E bine să ne raportăm că tot de sustenabilitate legat de de responsabilitatea, spune mai degrabă, risipa alimentară. Cum putem gândi în nota aceasta nutrițională reducerea risipei alimentare? Pentru că aici vorbim mai mult decât sustenabilitate. Cred că este o igienă atât personală cât și o igienă cu natura, cu planeta.
1: Da, dacă să ne uităm la principalii poluatori din ziua de, de astăzi, multă lume vorbește de partea de CO2 și aici agricultura apare, dar nu atât de mult. Nu prea se vorbește despre metan, metanul undeva cam de 80 de deci impactul metanului asupra mediului înconjurătorii de 80 de ori mai mare decât dioxidului de carbon.
0: A început să se vorbească Așa, și despre metanul. A
1: început să se vorbească, e adevărat. Pe partea de sustenabilitate, când vorbim de, de alimentație, s-au făcut niște studii, să zicem, s-au verificat campioni acolo. Eu zic că sunt cei din Danemarca care au o școală destul de puternică pe, pe partea asta de alimentație, dar și de gătit. Școala de gătit daneză e destul de, de recunoscută la nivel mondial. Au că au și cele mai multe restaurante Michelin pe kilometru pătrat, ca să zic așa. După Franța, ei sunt cei mai, cei mai renumiți. Au făcut un studiu, l-au aplicat și în, în școli, în spitale. mi spun, ideal ar fi, și am și eu cam aceeași părere, ideal ar fi să consumăm alimente cât mai aproape care să fie dintr-sursa lor să fie cât mai aproape de, de locul unde suntem, pentru că astfel se reduce foarte mult ciclu, pentru că cea mai mare poluare este până, deci tu produci bunul respectiv, cu un anumit impact, sau mai mare sau mai mic, dar apoi ai partea de transport, ai o parte de stocare, după care un alt transport, da. o stocare mai mică, abia apoi ajunge produsul pe raft și apoi se cumpără. Și aici apropo de risipă, ceva foarte interesant, în societățile dezvoltate, America de Nord, Europa de Vest, Asia mai industrializată, cea mai mare risipă, peste 50%, este la nivel de consum. Asta înseamnă că cei care cumpără mâncarea aruncă foarte mult din ea sau magazinele aruncă foarte mult din ea pentru că nu o vând. În țările mai puțin dezvoltate, uh, cele mai mari pierderi sunt pe partea de producție. Ceea ce înseamnă că nu au mijloace eficiente pentru a uh, produce la la și apoi pe care da, și noi, da, ei nu alimentul. au uh, risipă pe partea de consum. Deci, uh, probabil un mix între, între lucrurile astea ar, ar ajuta. Iar cum s-ar putea face asta? Dar e o discuție destul de, de lungă. Probabil e nevoie și de promovarea conceptului ăsta de creare de un pic de educație în școli și așa mai departe, pentru a mai uh, tempera uh, consumul acesta care e puțin excesiv alimentar. Asta e.
0: Și uite ca să păstrăm uh, tradiția fiecarei întâlniri și a podcastului Un mix sfat în încheiere Un singur lucru Că e mult mai ușor de reținut pentru cei care ne urmăresc Ce faci tu, de exemplu, în viața de zi cu zi Apropo de sustenabilitate, de obiceiuri Care să fie cât mai bune și mai frumoase cu planeta Pe care cei care ne urmăresc ar putea să știu eu, să se simtă inspirați Și să-l aplice imediat
1: Ce încep eu în, în fiecare zi e să, să încerc să fac ceva un, un lucru bun asta nu neapărat legat de emisiile de carbon dar și de că până la urmă nu ține neapărat de poluare, e și de până la urmă bunăstarea societății da, și a planetei în, în general și cred că dacă faci un, singur, un lucru bun în fiecare zi oricât de mic cred că va conta asta însemnând că uh, să încerc să devii mai bun, să, mai, să înveți ceva în fiecare zi, să încerc să ajungi pe cineva în fiecare zi. Uh, când faci ceva greșit și te-ai dat seama să încerc să, să nu mai repeți sau să înveți ceva din, uh, din respectiva greșeală uh, și altfel, uh, nu știu, poate... Cestea asta a ajutat probabil contează foarte mult, să, să ajuți fără să ceri neapărat, în schimb, o, o recompensă. Să faci un lucru pentru că așa crezi tu că e bine, fără să aștepți o recompensă.
0: Mulțumesc, mulțumesc tare mult, Adrian, pentru prezență, mulțumesc pentru întreaga discuție. Mulțumesc și eu. Că-ți mulțumim că ne-ai ascultat soluțiile pe cale de apariție. Hai să le punem în practică împreună. Ca schimbarea spre net zero să devină, din idee, realitate.